0: Hi und willkommen zu Folge 55 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich habe diesmal eine Folge für alle, die noch nicht so lange bouldern und die Fragen haben zum Thema Klettertechnik. Was ist Klettertechnik eigentlich? Warum brauche ich die und wie lerne ich die? Diese Fragen kläre ich mit keinem anderen als Ralf von Grundkurs Bouldern. Du kennst ihn ganz bestimmt. Ralf hat Bücher geschrieben zum Thema Bouldern. Er hat einen Blog und er hat einen sehr bekannten Boulder YouTube Channel, der heißt auch Grundkurs Bouldern. Und ich finde es mega cool, dass Ralf dann auch noch Lust hatte, dem Medium Podcast eine Chance zu geben und dass er mit mir geredet hat. Und ich hoffe, dass jetzt ganz viel Wissen für dich mit dabei und auch ganz viele Tipps. Viel Spaß mit dieser Folge. Binweg Bouldern finanziert sich zu einem Großteil aus einem Hörer-Crowdfunding. Ich freue mich, dass inzwischen echt viele Hörer dabei helfen, dass ich diesen Podcast hier machen kann. Und wenn du Lust hast, mich auch bei meiner Arbeit zu supporten, dann schau mal vorbei auf binwegbouldern.de. Da gibt es die Infos zum Crowdfunding. Und natürlich bekommst du als Crowdfunder auch einige Extras und Goodies von Binwegbouldern. Ich würde mich sehr freuen, dich als Supporter oder Supporterin zu begrüßen. Interview mit Ralf von Grundkurs Grundkursbouldern, Versuch Nummer drei. Yes. Wir haben gerade ein paar Mal versucht, schon anzufangen, dieses Interview hier zu machen und, ähm, und es sind ein paar Fehler unterlaufen. Naja, wir hoffen mal, das wird jetzt richtig cool. Hallo, Ralf. Hallo. Ich sitze bei Ralf im Wohnzimmer und das erste, mal nicht, als ich hereingekommen bin in Ralfs Wohnzimmer, ist, dass ich gesehen habe, dass sein Trainingsport. Hier in der Ecke vom Wohnzimmer steht. Und das ist das Trainingsboard, was man immer in deinen Videos sieht. Da stehst du halt davor, machst deine Videos zum Thema Klettertechnik oder zum Thema Training. Und ich bin jetzt eingeweiht darin, wie der Rest des Zimmers aussieht. Ja, die ich heiligen Hallen beim
1: Kursboden.
0: Was du nämlich noch nicht wusstest, ist, dass neben Ralfs Trainingsboard ein Sofa steht. <lacht>
1: Ich glaube, es gibt ein Video, wo ich auf dem Sofa sitze. Ei. <lacht>
0: <lacht> es ist ein Home-Story jetzt hier. <lacht> es ist eine Menge Kinderspielzeit. Eine Menge Kinderspielzeit, <lacht> genau. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann bei dir und dass wir eine Folge aufzeichnen können heute zum Thema Klettertechnik. Und ich bin so ein bisschen der Meinung, dass du ein sehr guter Gast dafür sein kannst, um über das Thema Klettertechnik zu reden, weil es ist ja schwer, so ein visuelles Thema in einem Podcast umzusetzen. Und das Schöne ist, dass du in deinem YouTube-Channel schon sehr viele Videos gemacht hast. Hast zum Thema Klettertechnik. Und man kann am Ende immer sagen: Ey, guckst dir dann halt nochmal bei Ralf im Channel an. Easy peasy.
1: <lacht> Vielleicht das Beste, was man machen kann am Ende. Ja, noch, genau. Wenn irgendwas unklar ist. Aber wir versuchen jetzt natürlich alles ja. so weit zu erklären, dass es dann klar ist.
0: Genau. Und jetzt zum Thema Klettertechnik möchte ich gerne mal äh, vorausschieben, dass es für mich ganz lange als Anfängerin ein Mysterium war, was ist eigentlich dieses Klettertechnik, von dem alle reden. Weil ich als Anfängerin dachte: Wieso? Es ist halt Greifen, Festhalten, ziehen, weitergreifen, Klettern ist fertig. So, mehr muss man nicht dazu wissen. <lacht>
1: Im Endeffekt ist es das ja auch. <lacht>
0: dass es aber da ein paar Dinge gibt, mit denen man sich das Klettern ein bisschen erleichtern kann und dass man das Klettertechnik nennt, das habe ich wirklich ganz lange nicht verstanden. Und ich habe dann vielleicht schon irgendwann Dinge gemacht, die man als Klettertechnik bezeichnen würde. Ich glaube, Eindrehen ist eines der ersten Sachen, was mir bewusst mal so erklärt wurde von Leuten, mhm. dass man das machen kann. Dann wurde mir nach und nach klar, hey, ich mache schon Sachen, die Klettertechnik sind, aber mir war gar nicht klar, dass man das so bezeichnet. Und vielleicht können wir ein paar Leuten auch die Augen öffnen. Also es ist eine Folge, die vielleicht für Anfänger ganz cool sein wird, um mal zu erklären, was man eigentlich noch machen kann, außer festhalten und greifen. <lacht> und am Anfang hätte ich natürlich erstmal die Frage an dich, wie ging es dir denn eigentlich mit dem Thema Klettertechnik, als du angefangen hast? Also warst du ähnlich perplex wie ich, was es angeht?
1: Meine Klettertechnik war am Anfang äh, festhalten, <lacht> noch mehr festhalten und Klimmzüge machen zwischendurch. Also ich war da weit weg davon, irgendwie talentiert zu sein. Und äh, ich hatte auch keine Ahnung davon. Aber im Grunde ist ja, wenn man da mal das auf einen Satz runterbrechen will, was Technik ist, ist Technik einfach alles, was dann irgendwie die Wand hochbringt. Ja. Wenn man ein bisschen genauer reingehen will, muss man dann sagen, okay, es gibt vielleicht gute Technik und weniger gute Technik.
0: Was ist denn gute Technik oder weniger gute Technik?
1: Na, Im Grunde geht es ja darum, also normalerweise, dass man möglichst schwer klettern kann mit dem, was man an Kraftreserven hat quasi. Und dann wäre gute Technik, dass man es ähm, schafft, die Kraft möglichst effizient an die Wand zu bringen. Mhm. Dass ich halt mit einem möglichst geringen Krafteinsatz die
0: Lösung finde für einen Zug. Ähm, was war denn für dich die erste Klettertechnik, die du erlernt hast, wo du wo dir dann im Nachhinein bewusst wurde, ach guck mal, das ist ja was, was man Klettertechnik nennen kann.
1: Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, aber ich weiß noch, dass ich damals das erste Mal in der Halle war und dann nach Hause gefahren bin und so geflasht war von diesem Sport, dass ich erstmal alles gelesen habe, was ich finden konnte. Und ich würde fast vermuten, dass das erste war, dass ich gelernt habe, wie man tritt. Mhm. Das erste, wo ich mich ganz bewusst daran erinnern kann, dass mir so eine Klettertechnik gezeigt wurde, wo ich dachte, wow, was ist das denn? Mhm. Das war ein Knieklemmer. Mhm. Da hing ich in einem Boden drin und habe den absolut nicht verstanden. Und der Schrauber stand hinter mir und meinte, mach einen Knieklemmer, mach einen Knieklemmer. Was, was, was willst du von mir? <lacht> und dann ist er da hast du gemacht und ich sagte, oh. Das ist ja cool.
0: Und jetzt, wo du Knieklemmer sagst, das sollten wir noch in unsere Liste aufnehmen, wenn wir dann über einzelne Techniken reden. Warte. Es gibt so viel. Ja. Okay, also bei dir war es ein Knieklemmer. Knieklemmer sind wirklich ganz schön cool. Ich glaube, ich habe auch relativ spät erst Knieklemmer gemacht, aber vielleicht auch, weil es halt nicht so oft in Routen vorkommt, hm. dass man das machen kann. Und es ist wirklich wahnsinnig toll, das zu machen und zu merken, dass man sich gerade eine Stelle in einem Boulder wirklich Stark Händung erleichtern kann. kann.
1: gemacht, also, ja. Das ist unglaublich.
0: <lacht> ja, und genau um dieses Aha-Erlebnis soll es ja auch so ein bisschen gehen jetzt, ähm, wenn wir darüber reden. Würdest du sagen, dass man bestimmte Klettertechniken auch falsch machen kann? Also, dass man, dass sie gefährlich sein können oder so?
1: Ich denke, gefährlich wird es vor allem bei dynamischen Sachen, wenn man da Dinge versucht, die jetzt gerade im modernen Modern vielleicht häufiger mal vorkommen, diese ähm, enorm koordinativen Bohner, wenn man da was versucht, ohne das wirklich zu können und einfach über seine eigenen Grenzen dann hinausgeht, weil man dann einfach mit den Konsequenzen, die ein Fehlschlag mit sich bringt, vielleicht nicht so gut leben kann. Ja. Sprich, man fällt halt ungünstig auf die Matte und tut ja. sich dabei vielleicht weh. Das ist vielleicht das Gefährlichste. Falsch machen kann man natürlich trotzdem einiges. Also mir fällt dann zum Beispiel spontan das Eindrehen ein. Ich habe jetzt schon einige Male gesehen, dass den Leuten das Eindrehen erklärt wurde und sie haben sich dann eingedreht, aber immer in die falsche Richtung.
0: Ah, okay. Äh, Eindrehen, aber richtig machen. Hast du ein Video dazu gemacht?
1: Ich habe ein Video zum Eindringen gemacht, <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, ob Nacht wieder <lacht> wissen, wie es richtig geht.
0: Wir können es ja mal versuchen. ne? Es wird einfach dann alles verlinkt in den Shownotes. Mich hat auch ein Hörer gefragt, ab welchem Zeitpunkt es Sinn machen würde, sich mal einen Trainer für eine Technikstunde zu buchen. Also der ist noch Anfänger mhm. und möchte gerne wissen, sollte man am Anfang, wie es auch oft gesagt wird, einfach probieren oder direkt anfangen, einen Trainer mal sich zu holen?
1: Ich glaube, das ist eine, eine Sache, die, <lacht> ich bin da jetzt voreingenommen, ich bin ja Trainer. <lacht> nee, ich glaube, das ist eine Sache, die hängt so ein bisschen von der Person jeweils ab. Es gibt Leute, die haben von Anfang an ein sehr, sehr gutes Bewegungsgefühl. Die kommen da schon recht klar. Es gibt Leute, die tun sich da ein bisschen schwerer und die würden vielleicht davon profitieren, wenn sie ein bisschen mehr Input bekommen, mhm. direkt von Anfang an. Aber das muss man einfach selber schauen, wie gut man klarkommt, also wenn ich, in die Bodehalle gehe und kommen vielleicht die ersten drei Besuche irgendwie fast nichts hoch, dann kann ich vielleicht mal drüber nachdenken, mir ja. Hilfe zu holen.
0: Ich würde auch einfach sagen, also ich würde dem Hörer vielleicht auch einfach sagen, hast du Bock darauf, das zu lernen, dann mach es und dann hol dir jemanden, der es dir erklären kann.
1: Ist eine Option, ja.
0: Lass dich nicht davon abhalten und der Trainer kann ja womöglich dann auch einschätzen, welche Technik für dich jetzt gerade Sinn macht, dass du mhm. sie erlernst.
1: Man sollte ja möglichst alle Techniken können.
0: Aber immer schön <lacht> eins nach dem anderen. <lacht> Ja, wir wollen jetzt nämlich auch diverse Klettertechniken einmal durchgehen. Und was ich sehr schön finde, wir haben vorhin so die Techniken, ähm, sind wir einmal so ein bisschen durchgegangen, über welche Sachen wir reden wollen. Und bei mir in meiner Liste, die ich vorbereitet hatte, stand ganz am Ende bei Techniken Fallen. Und du hast gesagt, das muss an den Anfang. <lacht> Warum? Ja,
1: also das ist definitiv das, was ich zumindest mittlerweile in meinen Kursen den Leuten, wenn das Anfänger sind, auf jeden Fall mitgebe. Weil hochkommen die meisten immer noch irgendwie aber das Runterkommen ist halt das Gefährliche beim Boden. Und das verliert man vielleicht auch so ein bisschen aus den Augen, wenn man sieht, da ist okay eine 30 cm dicke Matte. Was soll da schon passieren? Da kann eine ganze Menge passieren, wenn man aus viermal Meter 50 äh, unkontrolliert abstürzt. Deswegen mache ich da mittlerweile immer wenigstens eine kurze Einweisung ins Fallen, wobei man eben, man kann das kurz zeigen, wie das funktioniert, aber dann liegt es doch an immer den jeweiligen Kletterer das dann auch umzusetzen, hm. zu trainieren, weil einfach mal gesehen zu haben, wie es funktioniert, bringt natürlich nichts, wenn dann unerwartet doch mal was passiert. Hm. Ich meine, man kann oft abklettern, gerade in den einfacheren Bodern, aber realistisch gesehen, es kann immer mal sich in Griff drehen, es kann vielleicht auch mal was brechen und da sollte man drauf vorbereitet sein.
0: Hm. Und ähm, was siehst du denn bei den Leuten, mit denen du das trainierst, was sind so die ersten Sachen, auf die die achten sollten, was vielleicht noch nicht intuitiv ist beim Fallen?
1: Intuitiv ist ja beim Fallen, dass wir uns auf den Arm abschützen wollen. Und das ist das, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Das geht dann ins Handgelenk, in die Schulter, in den Ellenbogen. Das kann alles dabei kaputt gehen, wenn man mit viel Schwung da drauf hält. Deswegen ist eigentlich das, was man wirklich machen sollte, ist sich, wenn es höher wird, versuchen, irgendwie die Arme vor den Körper zu bringen, Kopf auf die Brust und dann abrollen.
0: Wer schon mal Judo gemacht hat, das fand ich dann ganz witzig, ähm, weil ich irgendwann in der Schule mal Judo hatte, du lernst ja da auch genau okay. so zu fallen, also alle, die das schon mal gemacht haben, das ist so wie beim Kampfsport zu fallen, ja, ja. und man kann ja auch, so, also beim Kampfsport hat man dann so gelernt, dass man so genau die Arme vom Oberkörper zusammennimmt und am Ende kann man aber noch mal mit so den Armen so auf die Matte genau. klatschen und abschlagen. Den Schwung noch so ein bisschen genau. rausnehmen. Erst an den Körper ran und dann am Ende, wenn du landest, kannst du dann noch den Schwung abfangen, indem du wirklich platt mit dem Arm auf ja. die Matte schlägst. Also, das ist jetzt keine Technik, wo man sagen kann, das ist eine Anfänger- oder fortgeschrittene Technik, das ist eine grundlegende Technik. Absolute Basis
1: sollte jeder versuchen zu beherrschen, wenn er das ein paar Jahre lang betreiben möchte, ohne sich weh zu tun.
0: Ja. Wie lernst du das mit den Leuten? Also, gibt es da irgendwie so ähm, ein... Schritt, mit dem du da nach und nach die Leute ranführst?
1: Man steigt in die Wand ein, geht vielleicht auf einen Meter Höhe ungefähr, wo man sich noch sicher fühlt und springt von dort aus mal ab und versucht dann das Ganze durch Abrollen. Im Prinzip geht es dann darum, dass man sich langsam da reinarbeitet. Es gibt halt Leute, die haben, die fühlen sich auf zwei Metern sicher. Es gibt Leute, die fühlen sich auf 50 cm schon nicht mehr sicher. Und da muss halt jeder für sich schauen, dass er das in einer Höhe macht, die sich gut anfühlt und dann ja. es halt auf jeden Fall macht. Also immer nur abklettern ist leider keine Option.
0: Ja, was ich auch das habe ich von Shari übrigens gelernt also ne? Shari hast du ja wahrscheinlich hm. auch schon mal irgendwie durch meinen Podcast irgendwo gehört ja. die ähm, hat mir das empfohlen mache ich jetzt auch dass ich das ins Aufwärmen immer mit reinnehme also sie sagt nimm's einfach in dein Aufwärmprogramm mit ein ein zwei Mal von einer Route abzuspringen damit dein Körper sozusagen einfach schon weiß okay wir machen jetzt irgendwas was beinhalten könnte, dass wir irgendwo runterspringen. Und dann hast du es einfach täglich nochmal mit drin in jeder Session, dass du am Anfang einfach ein paar Mal nur abspringst, ähm, sauber abspringst und gut landest. Also so kann man das, ohne dass man jetzt sagt, äh, ich, ich muss das jetzt irgendwie 10, 15 Minuten üben, einfach nee, in jede Session integrieren. Nee, das ist
1: einfach, genau. So kann man es auf jeden Fall machen, das ist eine schöne Variante. Ich würde es vielleicht nicht ganz am an Anfang vom Aufwärmen machen, eher so, wenn man schon so ein paar Routen ja, ja. hat, so ein hm. bisschen warm sein halt, ja. ne? Gelenke müssen ja auch fit sein für die Belastung.
0: Genau, das könnte ich muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, ich habe mich dann schon meistens so 15 Minuten auf der Matte aufgewärmt, um, dann traversiere ich meistens so ein bisschen ist und dann, dann, dann mache ich das äh, Abspringen. Ja, ist so, dann bin ich immer an der Kinderwand hier <lacht> in der Halle und äh, falle da runter.
1: Hervorragend.
0: <lacht> ah, so, dann kommen wir zum Thema, was wir auch an den Anfang gesetzt haben, wo wir auch schon drüber geredet haben, das Eindrehen, was mhm. wie gesagt bei mir so eine Technik war, die mir auch eine Freundin ganz am Anfang versucht hat zu erklären und ich weiß auch, du hast es jetzt auch eben gesagt, dann drehen sich die Leute zur falschen Seite ein, ich habe es auch nicht gerafft zu Beginn, was sie mir mhm. sagen wollten, ich war auch super genervt, weil ich dachte, lass mich einfach das hier <lacht> ausprobieren, ich will dieses komische Drehen nicht machen, aber Eindrehen macht Sinn, weil
1: ja, weil man ja beim Klettern normalerweise immer versucht, dir das Gewicht über die Füße zu bringen und, und dazu muss es dann im Endeffekt nah an der Wand sein und beim Eindrehen kommt man ganz automatisch nah an die Wand, weil man nicht mehr frontal bleibt, sondern sich halt zur Seite dreht und die Körperseite zur Wand bringt. Das ist der eine große Vorteil und um das mal zu klären, in welche Richtung man sich eintritt, immer in die Richtung, die man greifen will.
2: Mhm.
1: Also nicht davon wegdrehen, denn sonst kommt man ja nicht an den Griff ran. Ja. Aber das ist scheinbar nicht ganz so logisch manchmal.
0: Ja, du, wenn du das noch nie gemacht hast, also ich ja, habe auch ja. da total das Brett vorm Kopf gehabt. Also jeder, der ein Brett vorm Kopf hat, beim Eindrehen, man macht diese Dinge ja irgendwann immer zum ersten Mal und findet es ja. erstmal super weird, ist so.
1: <lacht> um das noch fertig zu machen, es gibt noch zwei, drei weitere Vorteile. Man klettert über die Körperdiagonale. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel mit der linken Hand weiter greifen will, dann habe ich die rechte Hand hat den Griff in der Hand und der linke Fuß steht und dadurch kann ich meine komplette Körperlänge ausnutzen. Mhm ich muss mich nicht mit dem Arm unbedingt ranziehen. Mhm. Man kann ganz oft trotzdem am langen Arm klettern und kommt zu einem Griff, der weit weg ist. Und das mhm. ist natürlich sehr energiesparend, sehr effizient. Ja. Deswegen gute, wichtige Technik.
0: Das ist auch die, die Art und Weise, wie ich versuche, das Leuten immer zu erklären, dass ich ihnen sage, so diese diagonale Haltung einzunehmen, also dein linkes Bein ähm, und dein rechter Arm sind im Prinzip fix ja, mhm. an der Wand. Genau. Dann verkürzt du dir den Weg zum nächsten Griff. Potenziell. Ja.
1: Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, äh, was vielen schwerfällt, Einsteiger haben so diesen, diesen Drang dazu, immer zwei Tritte zu benutzen. Mhm. Beim Eindrehen gibt es ganz oft Situationen, da hat man keinen Tritt für das mhm. freie Bein, sag ich mal, das mhm. nicht das Standbein ist. Da legt man das einfach an die Wand, hat dann den Vorteil, denn, dass man zum Beispiel die offene Tür verhindert. Das kann man mhm. einfach stabilisieren, muss nicht auf dem Tritt stehen, manchmal ist einer da, mhm. oft halt nicht.
0: Oder man kann sich auch mit diesem freien Bein so ein bisschen von der Wand abstoßen, um genau, sich zum nächsten Griff hinzustoßen. Schwung. Genau. Aufbauen, diese Sachen. Ja, das wäre auch eine Sache, die ich auch immer wieder sehe, dass ähm, natürlich als Anfänger, und das machen Routenbauer ja auch, habe ich mir erklären lassen, extra so, dass sie erstmal nicht davon ausgehen, dass ein Anfänger auf die Idee kommt, dass man an der Wand antreten kann und wirklich überall Tritte hm. hinsetzen. Aber auch für einen Anfänger kann es schon mal hilfreich sein, im Hinterkopf zu haben, ich muss nicht immer auf einem Tritt mit beiden Beinen stehen. So, Ich kann auch an die Wand rantreten, weil die Wand hat Reibung, die ist halt schön rau. Ja. Und das kann dich auch weiterbringen. Ähm, beim Eindrehen hast du jetzt gerade schon ein bisschen darüber geredet, dass es auch manchmal wichtig sein kann, den Schwerpunkt zu verlagern. Und da kann man auch noch ein bisschen mehr drüber reden, als nur im, im Falle von Eindrehen. Was bedeutet es, den Schwerpunkt zu verlagern?
1: Also Schwerpunkt verlagern ist deshalb wichtig, weil wir beim Klettern ja immer versuchen, möglichst viel von unserem Körpergewicht mit den Füßen zu tragen, mit den Beinen, weil die wesentlich stärker sind als unsere Arme. Also unsere Arme sollen normalerweise nur eine stabilisierende, also Normalerweise ist natürlich auch Quatsch, wenn ich im Dach bin, dann machen meine Arme mm, nicht nur mm. Stabilisierungsarbeit, die halten dann auch wirklich. <lacht> Aber im Idealfall kann man halt wirklich das meiste mit den Beinen tragen. Und dafür ist halt die Grundvoraussetzung, dass ich es schaffe, meinen Körperschwerpunkt, der irgendwo so im Bereich meines Bauchnabels liegt ungefähr, ähm, über die Füße zu bringen. Mm. Da kann man als Anfänger ganz viel rausholen dabei, weil die Einsteigerrouten meistens so sind, dass man, wenn man sich gut positioniert, immer eine stabile Position findet,
2: mm.
1: bei der man, wenn man dann eine Hand löst zum Beispiel oder ein Bein, nicht aus der Route kippt. Und das ist das, was man im Prinzip über eine gute Schwerpunktpositionierung dann erzielt, erreicht. Dann kann man <lacht> auch sich selbst so ein bisschen dabei überprüfen, ob man das gut gemacht hat, wenn man in so einer Einsteigerroute drin ist und dann es halt schafft, jeden Zug stabil zu machen.
0: Mhm. Wo ich auch finde, ist, dass das Thema Schwerpunktverlagern wichtig ist, das ist aber vielleicht in Anfängerrouten dann vielleicht noch gar nicht so ein Riesenthema ist, dass es einfach auch Griffe gibt, wo es Sinn macht, dass man sozusagen mit dem Körperschwerpunkt unter dem mhm. Griff ist, weil man ihn sonst ganz schwer halten kann. Das sind halt diese Sloper, ja.
1: Das ist ja, also beim Slowborn ist es ja ähm, ganz akut, mhm. dass man da dadurch, dass man eigentlich auf Reibung greift und mhm. dann nicht so eine schöne Kante hat, wo man sich festkrallen kann dass man da eine sehr gute Belastungsrichtung haben muss. Aber du hast es ja bei allen anderen Griffen auch, wenn du ja. jetzt eine Leiste hast, die zur Seite gedreht ist, also mhm. als Seitgriff, ja, stimmt. Mhm. dann musst du auch versuchen, deinen Körper halt in die optimale Position zu bringen, um die gut belasten zu können. Und das, auch das ist natürlich Schwer Schwerpunktverlagerung. Mhm. Und
0: genau. Das Thema richtig treten, finde ich, Sieht man auch ganz häufig bei Anfängern, dass erstmal versucht wird, möglichst viel Fläche vom ja. Kletterschuh auf den Griff zu kriegen, auf den Tritt zu kriegen, Und dann um dann sicher zu stehen. Was aber nicht immer von Vorteil ist. Also, was bedeutet es, richtig zu treten?
1: Ja, das, was Einsteiger ganz gern machen, ist, den Mittelfuß aufzustellen. Mhm. Ich weiß auch noch nicht so genau, warum man das macht. <lacht> Weil wenn wir eine Treppe hochlaufen würden, dann laufen wir auch nicht mit Mittelfuß, und auf den Zehenspitzen. das ist auch genau das, was man beim Klettern eigentlich einsetzt. Mhm. Also man versucht im vorderen Bereich des Fußes zu stehen, also Innenrist, Außenrist oder wirklich Zehenspitze. Das hat einfach den Vorteil, dass ich dadurch meine Reichweite erhöhe, weil ich mich dann auf die Zehenspitzen stellen kann. Zum Beispiel, wenn ich mich mal wirklich nach einem Griff lang machen muss. Ich kann mich aber auch einfach auf dem Fuß drehen. Das sind Sachen, die ich nicht machen kann, wenn ich meinen Fuß mit dem Mittelfuß aufstelle, weil sobald ich dann anfange, mein, anfange meinen Fuß zu drehen, dann drückt meine Fußspitze irgendwann gegen die Wand mm. und ich rotiere mich selbst vom Tritt runter.
0: Genau.
1: Das ist so eigentlich mit eines der ersten Sachen, auf die man wirklich achten kann, was auch viel rausholt, dass man ganz bewusst die Füße setzt mit der Fußspitze und auch darauf achtet. Also gerade das macht einen, einen riesen Unterschied, was man ganz oft sieht, gerade am Anfang, ist, dass die Leute gar nicht gucken, wenn sie ihre Füße sitzen. Mhm. Die sind so darauf fokussiert, was sie mit ihren Händen machen, dass sie komplett vergessen, dass ihre Füße sie eigentlich tragen sollen. Mhm. Und die werfen die dann irgendwie an die Wand. Und wenn man denen sagt, wenn du deinen Fuß setzt, dann guckst du auf den Tritt oder machst erst weiter, wenn du siehst, dass der Fuß wirklich auch gut steht. Mhm. Und dann verhindert man zum Beispiel auch, dass man ständig abrutscht oder solche Sachen, ja. die halt viel Kraft kosten am Ende.
0: Und ähm, es macht auch vielleicht sorgt vielleicht dafür, dass du nicht ganz so viel Schuhabrieb hast und oh, dein ja. Schuh nicht... <lacht> Ganz so schnell durch ist.
1: Ich glaube, Rekord habe ich jetzt gehört: drei Monate. Ayay. Das muss man schaffen.
0: Okay, also wirklich mit der Fußspitze antreten. Ich glaube, das ist, weil man vielleicht auch der Fußspitze noch nicht so richtig vertraut.
1: Das kann sein. Es kann Anfang. auch sein, dass es vielleicht die Leihschuhe sind, dass die nicht so super zum, Schuh, zum Fuß passen, dass man da einfach kein gutes Trittgefühl hat. Hm. Deswegen ist es eine ganz gute Idee, sich relativ früh, wenn man merkt, Klettern ist was für mich, einen eigenen Schuh zu kaufen.
0: Hm. Gibt es irgendwelche Übungen? die du empfehlst, um wirklich gezielt auf, diese, auf das Fußthema zu achten?
1: Also ich habe tatsächlich mal mit jemandem, der ganz, ganz übel war, äh, den habe ich einfach mal an der Wand tra traversieren lassen. Also traversieren, da ist es wirklich wichtig, weil man da ganz oft den Fuß drehen muss, um weiter zu klettern. Und wenn man da nicht präzise steht, dann merkt man recht schnell, dass man viel öfter auf der Matte landet, als es eigentlich nötig mhm. wäre.
0: Ich weiß bloß, dass ein Freund von uns uns immer ein bisschen ermahnt und sagt, wir sollen leise treten. Und er mhm. meint, eine Übung dafür ist tatsächlich zu üben, leise zu treten, das stimmt, weil das man stimmt. sehr präzise dann ist. Genau,
1: das macht auch ganz viel mit der Körperschwerpunktverlagerung, weil ich kann nur dann leise treten, wenn ich es schaffe, den Fuß, den ich weiter setze, zu entlasten. Mhm. Und das heißt, dass ich meinen Körperschwerpunkt über den anderen Fuß drüber schieben muss.
0: Genau, das also zum Thema Treten. Dann haben wir noch einen Punkt stehen, der nennt sich Scheren. Mhm. Was verbirgt sich hinter Scheren?
1: Äh, das hat man so im Schrank. Ne?
0: <lacht> ja, in der Küche.
1: Ja, das ist auch eine Technik der Schwerpunktverlagerung so ein bisschen und äh, hilft gegen die offene Tür.
0: Was ist die offene Tür?
1: Ähm, kann man sich vorstellen, wie eine Tür, wenn ich an der Wand hänge, habe dann beim Weiterziehen vielleicht nur noch zwei Kontaktpunkte.
0: Also die Kontaktpunkte wären in dem Fall, wenn du sozusagen den rechten Fuß und die rechte Hand Richtig, nur noch an der genau. Wand hast, du lässt die linke Hand los und dein Körperschwerpunkt ist sozusagen zur rechten Seite und es zieht dich dann die einfach dich, aus der Wand raus. Du schwingst
1: einfach raus, genau. Ja. Also wie eine Tür, die aufschwingt.
0: Genau. Und das können wir vermeiden mit Scheren.
1: Zum Beispiel. Du bist dran. Genau. <lacht> <lacht> Beim Scheren, da gibt es Hinterscheren und Vorderscheren. Das ist einfach eine Technik, die man mit den Beinen macht. Da wird dann das freie Bein dann hinter oder vor dem Standbein vorbeigeführt man macht dann quasi eine Scherbewegung mit den Beinen und dann noch an die Wand gelegt. Und das sorgt dann dafür, dass dann der Körperschwerpunkt in die Richtung wandert, in die man halt schert. Und andererseits eben, dass der Fuß, der an der Wand liegt, dafür sorgt, dass man nicht mehr rausrotieren kann. Stabilisiert er so also ein bisschen. Hm. So eine Alternativtechnik zum Eindrehen ja. spart manchmal Fußwechsel.
0: Und finde ich, sieht sehr elegant aus. Auf jeden Fall. Also scheren, machen. <lacht> Gibt es ein Video zu scheren, zu solchen Techniken von dir?
1: Müsste ich jetzt nachgucken.
0: Wir können das im Nachhinein Wir noch mal genauer, <lacht> genauer rausfinden. Könnte
1: sein, dass es nicht dabei ist. Es könnte sein, dass ich vergessen habe.
0: Dann suche ich irgendwas anderes raus dazu. Und dann gibt es vielleicht irgendein anderes YouTube-Video, Instagram-Video von jemandem, der das mal gezeigt mhm.
1: hat. Es kann sein, dass es beim Eindrehen mit dabei ist, aber ich könnte sein, dass ich es auch nicht gemacht habe. Wenn nicht, dann muss ich mal eins machen. Genau. Idee.
0: <lacht> dann ähm, ein Thema, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass man darüber auch reden kann. Aber daran sieht man wieder, als Anfänger hat man super viele Fragen. Ein Hörer hat mir geschrieben, dass er ganz erstaunt war, als er das Doppeln kennengelernt hat. Also, dass man mit zwei Händen an einen Griff gehen kann. Er war sozusagen überzeugt, dass das falsch wäre, als ob das so eine Regelverletzung ist im Bouldern, dass du an einem Griff zwei Hände hast. Aber tatsächlich kann man das machen und es hat sogar einen Namen.
1: Ja, das Doppeln. Ja. Das ist richtig genial.
0: <lacht> kann man zum Doppeln was sagen, außer du hast halt zwei beide Hände an einem Griff?
1: Naja, also man kann sagen, dass es deswegen eine gute Sache ist, weil ich mir die Züge verkürze. Also mhm. ich bin auch jemand, der das ganz oft vergisst dass ja. man ja auch mal Griffe doppeln kann ja. und dann versucht irgendwie so einen wahnsinnig langen Zug zu machen und dann runterfällt und sich denkt, ach, das war jetzt irgendwie doof, dann hättest du ja. ja auch mal dazu fassen ja. können. Macht sich natürlich gut an, an großen Griffen. Es gibt dann auch die Möglichkeit, dass man doppelt um die Hand zu wechseln. Mhm. Das ist dann meistens nicht ganz so elegant, da finden dann viele Schrauber, denken sich dann, oh, warum machst du das? Du mhm. kannst doch so schön von mir aus kreuzen oder was ja. weiß ich, wie du in den nächsten Griff reinkommst. Warum musst du jetzt hier anfangen, da ewig an diesem Griff rumzufingern und da deine Finger zu sortieren, um da zu doppeln? Genau,
0: weil, weil das Problem ist, von dem, was du beschreibst, ist, wenn der Griff eine Größe hat, wo man nicht einfach daneben die komplette Hand setzen kann, dass man dann fängt, anfängt, Finger für Finger genau. die Hand auszutauschen. Das kostet auch einfach Kraft, das wenn man da so lange an super so einem Griff
1: ineffizient, <lacht> sieht furchtbar aus und, äh, und ärgert die Schrauber.
0: Naja, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt immer angesagt, dass man so klettern sollte, dass der Schrauber am Ende sagt, hast ein Bienchen. Als
2: Schrauber sage
1: ich doch. <lacht>
0: Echt? Nee. Manchmal müssen Menschen auch einfach Erfahrung machen.
1: Das ist super wichtig, das ist super wichtig. Und es ist eigentlich ganz cool für den Kletterer selbst, wenn der was versucht, was der Schrauber sich vielleicht nicht gedacht hat. Mhm. Einfach eine andere Lösung finden, weil das die Kreativität verliert und die ist halt super wichtig beim Klettern.
0: Mhm. Und du hast eben das Kreuzen dann auch erwähnt, wo du sagtest, so, okay, man man kann anstatt zu doppeln auch einfach kreuzen. Das ja. Wort sagt es so ein bisschen, was es ist. Wie sieht Kreuzen aus?
1: Ja, das ist im Prinzip, dass ich nur als Beispiel in der linken Hand einen Griff habe und dann der nächste Griff noch weiter links liegt. Ich da mhm. aber nicht mit der linken Hand rangehe, sondern mit der rechten, also meine Arme über Kreuz mhm. nehme und ja, das ist Kreuzen, ganz einfach. Ja.
0: Und kann man auch eigentlich relativ leicht lernen. Also da, ja, das weiß, ergibt sich groß, eigentlich. Zu wissen. Genau. Dann habe ich noch das Thema auf Reibung treten mir aufgeschrieben. Wir haben es schon mal kurz beim Thema Fußtechnik angesprochen. Und das ist, wie gesagt, auch was, was man manchmal als Anfänger sich noch gar nicht so richtig vorstellen kann. Aber man kann einfach die Wand mitbenutzen. Und braucht nicht immer für jeden Move zwei Tritte, auf denen man stehen kann. Also was kann man zum Thema auf Reibung treten sagen? Wie nähert man sich dem an?
1: Also mittlerweile ist das ja eine ganz übliche Sache sogar. Ähm, als ich angefangen habe vor knapp zehn Jahren, da gab es noch kaum Volumen. Und da war dieses Reibung treten eine seltene Sache. Zumal die Halle, in der ich bin, keine rauen Wände hat. Und in der ich angefangen habe, keine rauen Wände hat. Mhm. Also war da mit Reibung treten nicht viel. Mittlerweile, wie gesagt, eine relativ übliche Sache. Wenn man es lernen will. Erstmal darauf achten, dass das eine der wenigen Klettertechniken ist, bei der man tatsächlich mal diesen Körperschwerpunkt aus der Wand rausbringen muss.
2: Mhm.
1: Weil man Druck in die Wand generieren will. Also, ich will ja, ja möglichst die Fläche, auf die ich trete, was ja die Wand ist, 90 Grad Winkel belasten, damit mein Fuß nicht wegrutscht. Also muss ich meine Hüfte rausbringen. Und das Einfachste, was man ausprobieren kann, ist wirklich mal so eine richtige Henkeltour zu nehmen. Vielleicht an einer geraden Wand oder an einer leicht linken Wand, also einer Platte. Und dort die Tritte bewusst weglassen. Mhm. Nur Wand antreten. dann merkt man selbst, wie das funktioniert. Und dann fängt man an, die Ferse abzusenken, viel Druck auf die Füße zu bringen. Und dann merkt man wahrscheinlich, dass man solche Sachen auch komplett ohne diese vorgegebenen Dritte klettern kann.
0: Hm. Da kann man aber auch sagen, dass äh, unterschiedliche Schuhe besser oder schlechter sind dafür. Das also stimmt. so weiche Schuhe sind ein bisschen besser, um ähm, so auf Reibung zu treten, ja. tendenziell.
1: Man muss ja die Füße so ein bisschen, also die Zähne ein bisschen abwinkeln. Hm. Und wenn ich da einen super engen Tritt habe, dann ist das schon schwieriger.
0: Hm. Dann genau, dann sind wir mit den Füßen jetzt erstmal so halbwegs durch. Fällt dir noch was ansonsten zum Thema Füße ein? Hooks. Hooks? Oh Gott, ja Hooks stehen erst später in unserer Liste. Hooks, na dann machen wir das doch jetzt einfach.
1: Ja, auch eine ganz schöne Technik, die die Züge super einfach machen kann oder viel leichter machen kann. Der Hook ist einfach eine Technik, bei der ich meine Hand durch den Fuß ersetze. Also im Prinzip, dass ich mich hinter einem Griff, und einen Tritt oder einer Kante an der Wand verhacke mit meiner Ferse und dadurch dann halt eine Hand lasse. Und weiterziehen können.
0: Wenn man das zum ersten Mal macht, dann wird sozusagen das Klettern einfach noch mehr dimensionaler, weil man plötzlich hm. merkt, ich habe nicht nur zwei Arme die diese Arbeit machen können. Das ist schon recht faszinierend. Was ich aber auch krass fand, als ich zum ersten Mal in einem Überhang einen toe -Hook, also du kannst ja mit der Ferse hocken, du kannst ja genau. auch mit den Zehen hocken, als ich zum ersten Mal im, im Überhang so einen toe -Hook gemacht habe und wirklich angezogen habe, dann merkst du, das ist was, das macht dein Bein sonst nicht und findet es ja. auch gerade sehr doof. <lacht> ja. Also kann man alle Formen von Hooks gleich als Anfänger machen oder gibt es da so Abstufungen? Äh,
1: machen kann man es auf jeden Fall. Also einfach, um es zu trainieren. Man muss halt schauen, dass man es nicht übertreibt. Also mhm. wenn ich jetzt mein, das erste Mal den Hook lege, dann sollte ich erstmal darauf achten, dass die Technik richtig ist. Und die Technik ist, dass man den Hook nicht mit der Achillesferse legt. Mhm. Also nicht auf dieser Sehne, das sieht man leider auch immer wieder mhm. mal. Sondern es gibt ja auf den, an den Kletterschuhen diese gummierte Ferse. Mhm. Und die ist genau dafür da. das ist auch der Bereich, wo man dann einfach den, äh, den Hook anlegen soll. Und dann muss man halt darauf achten, dass man es nicht zu oft macht. Weil gerade dieser Heelook zum Beispiel, der geht ganz schön über die Beinbeuger. Und wenn die das noch nicht gewohnt sind, dann ist das natürlich eine Belastung, die recht hoch sein kann. Das kann im Zweifelsfall sogar das Knie ein bisschen schädigen. Also ich will jetzt hier keine Horrorgeschichten erzählen, aber ähm, einfach mit ein bisschen mit Bedacht. Mhm. Wenn ich jetzt so einen Bode habe, wo ich vielleicht das erste Mal gucke, dass ich den nicht gleich 20 Mal mache. Mhm. Mal einfach mal vielleicht fünf Versuche gebe. Und wenn ich merke, es ist okay, funktioniert. Äh, schöne Sache, wenn es äh, schmerzhaft wird, auf die eine oder andere Art und Weise dann einfach eine Pause machen. Mhm. Anderen Bode anderen machen. Bode. Beim nächsten Mal kommen. Ja, genau. Bei ist genau das Gleiche.
0: Also Torux fand ich sogar noch ein bisschen krasser, also hat sich bei mir so angefühlt, als ob das noch ein bisschen anstrengender ist fürs Bein. Ja, dass
1: die, die Muskulatur auf dem Schienbein, die ja das Sprunggelenk anzieht, die macht sowas normalerweise ja nicht mhm. und das ist, also ich hatte dadurch auch nochmal Krämpfe.
0: Also ähm, vielleicht nicht direkt zum, zum ersten Mal in einem krassen Überhang das Üben?
1: Wo sich es eben ergibt, ja. und das ist ja eine Sache, die Notwendigkeit sowas zu trainieren kommt ja immer erst, wenn man mal einen Boulder hat, wo es mit dabei ja. ist. Und es kann auch sein, dass ein Hook mal komplett an der geraden Wand kommt, dass mhm. man sich zum Beispiel mit einem Hook über einen Tritt drüber ziehen muss, der vielleicht mhm. relativ weit hoch ist, dass man eben nicht mit der Zehenspitze antreten kann, dass man halt die Ferse anlegt und sich dann hochzieht. Mhm. Das ist dann weniger belastend, aber trotzdem spannend.
0: Ja, das ist auch eine schöne Bewegung, die einfach Spaß macht, finde ja. ich, also, ist ganz cool. Ähm, die Knieklemmer hattest du vorhin schon mal eingeworfen, weil du meintest, das ist so ein Augenöffner für dich gewesen. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jemandem das Thema nahebringen möchtest, wie erklärst du das?
1: Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich nehme meinen Unterschenkel und äh, drücke den zwischen zwei Drittel oder einen dritten in den Griff oder zwei mhm. Volumen. Also man klemmt den einfach dazwischen. Grundvoraussetzung ist, dass man einen Bode hat, der das überhaupt ermöglicht. Dann kann man dann wirklich den Fuß stellen. Und wenn dann im richtigen Abstand irgendwo eine andere Struktur ist, die man mitbenutzen kann, dann drückt man das Knie dazwischen, gibt vielleicht noch über das Sprunggelenk ein bisschen Druck, also spannt die Wade an und dann kann man sich da wirklich verkeilen und mhm. dadurch die Hände wahnsinnig entlasten. Und wenn das mhm. ein richtig guter Knieklammer ist, dann kann man wirklich auch die Hände loslassen. gibt so ein paar schöne Bilder von Adam Ondra zum Beispiel, der ja. macht das unglaublich gerne.
0: Ja.
1: <lacht> der findet Knieklammer, wo eigentlich keine sind.
0: Ja, und das mit den Knieklemmern kann aber auch manchmal fies sein, wenn du ein bisschen kleiner bist und dann einfach dein Bein zu kurz ist mhm. und alle machen dann Knieklemmer und du kriegst das nicht hin. Das ist schon ein bisschen traurig, aber ja, dann gibt es für dich woanders welche. Genau. <lacht> Potenziell. Jetzt gehen wir aber zum Thema Greifen, ja? Mhm. Das, das war jetzt erstmal das Fuß- und Weinthema gewesen. Ähm, auch beim Greifen gibt es ja verschiedene Techniken, die man beachten kann, verschiedene Arten und Weisen, wie man die Hand hält. Ein Hörer hatte mich auch darauf hingewiesen, redet mal über Scrimpen, wie man hm. das halt richtig macht, also wie man richtig leisten hält.
1: Das ist ein richtiges schönes Streitthema. Mhm. Also ich bin der Meinung, dass der offene Griff für mich oder der halboffene Griff so die, die Möglichkeiten dabei sind. Offener Griff heißt, dass die Finger wirklich hängen. Also man legt nur die Fingerspitzen in den Griff rein. Mhm. Je nachdem, wie groß er ist, halt eine kleine Leiste, funktioniert das. Und dann sind die Finger weitestgehend gestreckt. Mhm. Also
0: vielleicht, vielleicht sagen wir auch noch mal vorher, also für den wirklichen Anfänger, eine Leiste zu greifen, das ist wirklich nur so ein kleiner Vorsprung, wo du vielleicht bloß dein vorderstes das Fingerglied drauflegen kannst. Mhm. Und du sagst, okay, ähm, man greift das so, dass man so lange Finger hat. ja.
1: Genau, um es dann leichter verständlich zu machen, ähm, da gibt es ja den, das Halbaufgestellte. Dabei werden die Finger dann 90 Grad abgewinkelt, mhm. dass, dass man so quasi schon einen Haken macht mit den Fingern. Das ist auch noch in Ordnung, meiner Meinung nach. Und dann gibt es den Full Crimp, voll mhm. aufgestellt. Da legt man dann den Daumen noch über den Zeigefinger. Mhm. Das fühlt sich deswegen gut an, weil man da wirklich viel Druck in den Griff reinbringt und man kann den sehr, sehr sicher halten. Gleichzeitig hat man auch noch eine extrem hohe Belastungen auf die Ringbänder und die Kapseln. Und ich habe das früher ganz, ganz oft gemacht bis ich irgendwann mal unerwartet aus so einem Griff rausgerutscht bin und danach ja. Kapselprobleme hatte, zwei, drei Monate. Mhm. Und äh, das war dann nicht mehr so schön. Dann habe ich gesagt, okay, Full Grip ist jetzt erstmal vorbei. Mhm. Ich trainiere den offenen Griff, wobei der auch Tücken haben kann. Warum? Die Streckszene mag das nicht so. Mhm. Aber meine verträgt, also <lacht> ist es mittlerweile mein Lieblingsvariante, ja. Leisten zu halten.
0: Also ich, ich selber muss mich richtig gut aufgewärmt haben, bevor ich an Leisten klettern kann, weil ich merke halt, dass das sofort ja. anfängt weh zu tun, wenn ich zu früh da reingehe und habe dann auch ganz lange gedacht, okay, vielleicht sollte ich gar keine Leisten klettern, bis ich gerafft habe. Es geht einfach bloß darum, meine Finger gut aufzuwärmen. Also das auch noch von meiner Seite als Tipp, dich wirklich gut warm zu klettern, erst an großen Griffen und halt langsam ranzugehen an solche Kleine. Genau, also das
1: ist auf keinen Fall irgendwas, was man machen sollte, wenn man gerade an die Wand rangeht, Geht. und dann zack die kleinsten leisten das ist nicht gut definitiv nicht
0: um, und da hast du aber auch ein Video zu das hatten wir vorhin schon gesagt wer stellt der Held genau. <lacht> das so ein heißt Video das zu. da
1: erkläre ich auch genau was die Probleme sind bei den verschiedenen äh, Griffpositionen um. kann man sich mal anschauen dann versteht man auch ein bisschen mehr davon wie die Hand eigentlich funktioniert wird mhm. auch ganz spannend
0: mhm. ja. dann äh, wissen wir alle dass äh, beim Bouldern auch relativ viele dynamische Züge vorkommen können was kann man über dynamische Züge lernen und was gibt es da vielleicht an Klettertechnik, die man kennen sollte?
1: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was es für ein dynamischer Zug ist. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen. Vom ganz normalen, einfachen Dynamo, bei dem man mit einer Hand dynamisch zum nächsten Griff geht, der Rest bleibt an der Wand, bis zum weiterleiter Dynamo, die man bei in Weltcups immer wieder sieht, wo die Leute dann irgendwie drei Sprünge nacheinander machen. Das Einfachste ist sicherlich erstmal der einfache Dynamo. Das ist auch das, was man Wohl am ehesten machen wird, wenn man in die Halle geht. Da geht es eigentlich, also eigentlich geht es bei Einsprüngen darum, erstmal nah an der Wand zu bleiben und einfach eine Ausholbewegung zu machen, die einen dann in der Aufwärtsbewegung oder Seitwärtsbewegung nah an die Wand bringt, um dann irgendwann die eine Hand oder beide Hände lösen zu können und den Griff dann idealerweise, indem man reinspringt oder indem man halt dynamisch reinzieht, im Todpunkt der Bewegung zu bekommen.
0: Was ist der Todpunkt der Bewegung? Das
1: ist der, quasi der Umkehrpunkt. Und da ist man mal ganz kurz naja, nicht, also doch. <lacht> ist man kurz schwerelos, mehr oder weniger. Das heißt, das sind einfach, wenn man in dem Moment den Griff fängt, wo das gar nicht unbedingt der Todpunkt sein muss. Es hm. ist äh, eventuell <lacht> besser, wenn man äh, ein Stück drüber zieht, über den Griff, und dann mehr Zeit hat, sich einzusortieren. Einen kurzen Augenblick quasi. Dann bist du zwar in der Umkehrbewegung und hast mehr Schwung, weil du ja gerade wieder,
0: wieder zurückfällst. Zurück,
1: zurückfällst. Aber du hast halt die Zeit, vielleicht auch den Arm anzubeugen, was dann wieder die Schulter zum Beispiel schützt.
0: So wie du das erklärst, hört sich das so an, als hätte man wirklich sehr viel Zeit, in dieser sehr schnellen Bewegung über diese Dinge nachzudenken. <lacht> Leider nicht. <lacht> ähm, wie übe ich das?
1: Immer wieder machen. Ganz einfach anfangen, wirklich. Man kann zum Beispiel wieder die schönen Henkeltouren nehmen, die für die, ja ich sag mal, für Kinder und für die absoluten Einsteiger gemacht sind und dort einfach mal damit anfangen, dass man Griffe auslässt. Mhm. Da müssen jetzt nicht die Füße die Dritte verlassen, auch nicht äh, die Hände komplett. also dass man, nicht, man muss nicht wirklich springen. Es reicht einfach erstmal dynamisch in den nächsten Zug und in den nächsten Griff reinzugehen. Und dann kriegt man langsam ein Gefühl dafür und kann sich so vorarbeiten. Das erstmal erstmal Hand dynamisch, dann vielleicht doch mal mit beiden Händen dynamisch, dass man wirklich beide Hände loslässt, die Füße aber noch stehen lässt und dann irgendwann zum Sprung übergeht und dann kommen die ganzen anderen Sachen.
0: Okay, also einfach definier dir auch einfach einen Griff in einer Entfernung, in der du das auch erstmal üben möchtest. Genau. Das ist ja auch so am Anfang so ein Thema, dass diese Abstände sehr groß sind vielleicht bei einem Dino und du mhm. dann erstmal abgeschreckt davon bist, das überhaupt zu üben. So geht's mir. Dass du dir vielleicht in der leichten Route erstmal Griffe in einem Abstand definierst, wo du sagst, okay, hier könnte ich das mal anfangen zu Genau, lernen. Das, ist,
1: das ist eigentlich der einzige Weg, wenn man nicht äh, jemand ist, der einfach komplett drauf geht und sagt, ach komm, ist mir egal, ich mhm. mache das jetzt. Weil es für Routenschrauber, um mal ein bisschen ein anderes Thema einzusteigen, mhm. es ist es eigentlich nicht möglich, einen zwingenden Dino zu schrauben für Einsteiger. Es geht einfach nicht, weil mhm. die Züge dann nicht so weit sein können, dass es zwingend ist. Mhm. Und deswegen muss man, kann man im Prinzip in den Hallen eigentlich keine Einsteiger-Dynos an sich finden, die wirklich, wirklich leicht sind, sondern ist dann besser damit beraten, sich selbst was zu definieren, wo man sich wohlfühlt.
0: Ah, okay, das ist interessant, weil ich das Thema auch schon, glaube ich, mit ein paar Leuten besprochen hatte, dass sie immer gesagt haben, ja, aber wo soll ich das denn üben als Anfänger? Das wird ja gar nicht so geschraubt, aber das sagst du, es ist einfach schwer.
1: Ja, noch viel krasser sind solche Läufer zum Beispiel, wo man zum Beispiel seitwärts über Volumen laufen muss. Wenn ich den so kurz mache, dass den jeder Einsteiger schafft, dann kommen Leute an, die normal groß sind und überziehen das einfach, die stehen mhm. das einfach weg, äh, mhm. greifen dann einfach zum nächsten Griff und dann war das. Also das ist eigentlich nicht möglich und da muss man selbst mal ein bisschen kreativ werden, wobei es bei Läufern schwierig ist.
0: Ja, aber dann kann es einem ja auch egal sein, dass es die Leute gibt, die das einfach wegstehen, wenn es dann trotzdem die drei Leute gibt, die dann den Läufer üben können, <lacht> sag ich jetzt einfach mal so. Ja, das
1: stimmt, das ist äh, theoretisch richtig praktisch, gibt es dann wahrscheinlich wahnsinnig viele, die trotzdem versuchen, das irgendwie auszuspannen. Also die Leute sind wahnsinnig kreativ, wenn es dabei äh, darum geht, äh, Sachen dynamische Bewegungen zu vermeiden. Bewegungen <lacht> zu vermeiden. <lacht> ja,
0: das stimmt allerdings. Dynamische Techniken, haben wir jetzt alles gesagt.
1: Ja, ganz allgemein die Körperwelle, aber das ist im Prinzip das, was ich schon gesagt habe, mhm. dass man versucht, Körper in der Aufwärtsbewegung nah an die Wand zu bringen ja. und dann geht's los.
0: Die Welle äh, hat mir, darüber habe ich mit Jule auch im Interview geredet und da habe ich auch zum ersten Mal gehört, dass man das die Welle nennt. Mhm. Also das war mir auch nicht klar, ganz, ganz lange nicht klar. <lacht> und da hatte ich damals auch ein Video zu verlinkt, was extra die Welle auch erklärt hat. Hast du das auch nochmal extra erklärt?
1: Nee, ich habe äh, Dynamik bis jetzt aus ein Video gemacht, wo ich genau das zeige, was ich quasi gerade gesagt hat, mit dem okay. man sich selbst definiert, weil ich bin tatsächlich ein Dynamikstümper.
0: <lacht> Jeder hat da so seine <lacht> seine Schwachpunkte würde ich mal sagen, Dinge, die er gerne vermeidet. Am Ende würde ich noch gerne auf das Thema Stützen und auch Mänteln eingehen, also das sind vielleicht mhm. so die Bewegungen, die man auch relativ selten macht. Ich glaube, bis ich mal irgendein Boulder gemacht habe, wo man stützen muss oder ich habe dann auch einige Boulder gehabt, wo man mänteln muss, aber ich habe es einfach nicht gerne gemacht und bin dann einfach abgesprungen. Also solche Stützbewegungen in, ja. in Bouldern zu machen, ähm, ist natürlich auch ein Thema. Was kann man dazu sagen? Wie kann man das am besten üben? Warum ist es eigentlich so schwer?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. <lacht> also das Stützen an sich, das kommt glaube ich mittlerweile häufiger mal vor, weil die Griffe immer größer werden. Die erlauben es einfach. Also früher waren die Griffe eine wahnsinnig klein, da konnte man nur ziehen und hm. das war's. Und jetzt sind die Griffe einfach so groß, dass man Weite Bewegung schrauben kann, bei dem man eben nicht mehr nur zieht, sondern ins Stützen geht. Bietet sich in leichteren Routen vor allem an geraden Wänden an oder an Platten. Und dann gibt es noch das Mäntel. Das ist so ein bisschen was, was von draußen kommt im Prinzip. Weil man ja, wenn man draußen bolert, auf die Felsblöcke drauf will, wenn man einen Felsblock hat. Und lernen kann man das im Prinzip eigentlich nur dadurch, dass man es macht. Und das ist immer so ein bisschen, also wenn man sich nichts darunter vorstellen kann, als würde man ähm, aus dem Schwimmbecken aussteigen. Das ist mm. immer das, das Bild, was man genau. was man als Vergleich nimmt. Genau, Es ist halt, dass man versucht, die Füße weit hochzubringen und sich dann die Hände aus dem aus dem Ziehen ins Stützen wechselt mm. und sich dann rausdrückt und den Fuß hochbringt. Ja. Oder das Knie, da ist das Knie auf jeden Fall erlaubt. Kostet keinen Kastenbier.
0: <lacht> Sehr cool. Ey, aber ich finde es total spannend, dass du sagst, dass natürlich das Thema Stützen einfach mehr wird, durch die Entwicklung von Klettergriffen, also weil das vielleicht für mich als nur Boulderin, nur als Konsumentin hm. gar nicht so eindeutig ist, wie abhängig diese Entwicklung des Boulderns und dessen, was da gemacht wird, davon ist, wie die was Shapes man, sich entwickeln. Genau, was man an die Wand schrauben kann. Ja, es ist schon faszinierend, muss ich sagen. Dass vielleicht so manche Hallen, die dann ähm, zum Beispiel weniger mit solchen großen Griffen arbeiten. Also das, also ich, ich habe so im, im Kopf so ein paar Hallen, die halt irgendwie ja, gar ja. nicht so, so eine riesen, riesigen Griffe überhaupt in ihrem Sets mit drin haben. Da würdest du solche Bewegungen fast nicht schrauben. Ist dann schwieriger, ja. ja.
1: Also wenn du dann eine Stützbewegung willst, dann brauchst du halt äh, zum Beispiel einen Ausstiegsblock.
0: Hm.
1: Da bietet es sich dann wieder an. Aber ansonsten schwierig. Hm. Also ein schönes großes Volumen macht da schon viel her.
0: Ja und auch äh, allgemein so dieses Thema Volumen, dass das ja noch gar nicht so lange ähm, Volumen gibt, wie die den Routenbau verändert haben und das verändert haben, was sich in Hallen überhaupt machen lässt, dass sich das Gesicht einer Wand komplett mhm. verändern lässt. Massiv. <lacht> massiv. Und
1: äh, eine absolut geniale Idee, also das muss ja. wirklich sagen.
0: Richtig cool. Wir sind jetzt also durch mit unserer Technikliste, was wir uns jetzt hier aufgeschrieben haben. Bleibt die Frage, wie erlernt man Techniken denn eigentlich am besten?
1: Am, am, leichtesten, wenn man jetzt nicht jemanden hat, der einem das alles zeigen kann, ist es das Beste, das wirklich zu machen wie ein Kind. Und die lernen durch probieren und imitieren. Und das ist es einfach. Also, am besten gehe ich in Boda immer wieder rein, versuche verschiedene Sachen. Und wenn ich so gar nicht auf eine Lösung kommen will, dann schaue ich halt mal bei jemand anders. Und dann ist es einfach eine gute Idee, Boda auch mal mehrfach zu probieren. Weil, man wirklich, um eine gute Technik zu entwickeln, einfach viel Bewegungserfahrung braucht. Und das ist auch das, was von allen Seiten hört, wenn es darum geht, wie lerne ich besser zu klettern, indem ich einfach eine ganze Menge Kletterzüge mache. Und gerade am Anfang äh, ist man vielleicht geneigt, wirklich Bode zu sammeln und zu sagen, ich gehe jetzt in den und ich gehe in den und den. Und wenn ich oben am Topgriff ankomme, bin ich zufrieden. Und sich damit eben nicht zufrieden zu geben, sondern zu schauen, kritisch auch mal zu gucken, ob man das, was man da gemacht hat, wirklich schön gemacht hat oder ob das jetzt nur irgendwie gestümpert war und sich eben nicht damit zufrieden zu geben, dass man sich hochgestümpert hat. Und dann vielleicht auch in der nächsten Session nochmal in denselben Boder reinzugehen, weil man dann wirklich eine ganze Menge lernen kann. Und dann gibt es noch so eine schöne Übung, mhm. Beta brechen, die finde ich richtig genial. mag auch kein Schrauber dieser Welt Ich <lacht> weil alle wollen, dass die Boulder genauso äh, gebodert werden, mhm. wie man sie geschraubt hat. Aber sich einfach das Ziel zu setzen, einen Boulder anders zu klettern, als es vielleicht am leichtesten ist, dann lernt man nochmal eine ganze Menge.
0: Okay, ich würde jetzt gerne mit dir ein paar Fragen diskutieren, Dinge, die man öfter mal hört, wenn es um Klettertechnik geht. Zum Beispiel wird häufig gesagt, das ist ein physischer Boulder oder das ist ein technischer Boulder. Also als ob man so das so grundsätzlich unterscheiden könnte, dass ein Boulder dazu geeignet wäre, dass man dort technisch klettert und ein Boulder dazu eher dazu geeignet ist, dass man halt kraftvoll klettert. Kann man das eigentlich so sagen?
1: Ja, es also gibt es auf jeden Fall. Ähm, es gibt auf jeden Fall Boulder, die eher diese physische Komponente äh, abfordern als die technische und umgekehrt auch Bowler, die eher technisch sein können oder gelöst werden müssen. Mir fällt da zum Beispiel die Platte ein. Also eine richtig schöne Platte, wie man sie vielleicht im Bloo findet, mhm. die ist auf jeden Fall super technisch, weil wenn man keine Griffe mehr hat, dann kann man mit Kraft auch nichts mehr machen. Dann heißt es halt wegstehen, Körper gut positionieren und halt eine saubere Fußtechnik an den Tag legen. Das ist dann so das, das Paradebeispiel für den technischen Bruder. Mhm. Gegenbeispiel ist halt ein schöner Dachboder mit weiten Zügen, großen Kellen, Gut, kann man mit Technik auch noch was machen, wenn man dann anfängt, irgendwelche äh, Tox und Hilux zu legen. Aber im Großen und Ganzen geht es schon darum, dass man halt genug Strom in den Armen hat und im Oberkörper und in der Körperspannung, um das Ding dann durchzuziehen.
0: Mhm. Eine kurze Sache. Was heißt das, wenn du sagst, wegstehen?
1: <lacht> dass ich halt wirklich ähm, so wenig wie möglich Last über die Hände abnehme. Das ist wirklich mein Körpergewicht auf den Füßen ruht. Und mhm. das ist in der Platte super wichtig.
0: Genau, und das andere, was du gerade übers Dach gesagt hast, ist ja das Ding, dass man natürlich, darauf spielt auch so ein bisschen meine Frage an, es kann einen Boulder geben, der halt sehr physisch ist, aber es bedeutet nicht, dass du da keine Techniken anwenden mhm. kannst, um es dir leichter zu machen. Also es spielt trotzdem ja alles immer mit hinein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ohne Technik geht es eigentlich nicht.
0: Ein anderer Satz, den ich häufig höre, ist, wenn du zu stark wirst, dann verlernst du Klettertechnik. Warum sagt man das?
1: Die Frage hast du mir Gott sei Dank, schon vorher mal gestellt. Ich habe ein bisschen <lacht> drüber nachgedacht. Und ich bin mir tatsächlich nicht wirklich mit mir selbst einig geworden, ob ich das jetzt bejahen oder verneinen soll. Wenn ich wenig Kraft habe, dann brauche ich viel Technik. Dann brauche ich eine gute Technik, damit ich trotzdem relativ schwer bohren kann. Wenn ich viel Kraft habe, dann kann ich die Technik manchmal sausen lassen und vielleicht auch Sachen einfach mal durchprügeln, die man vielleicht auch schöner lösen könnte. Jetzt ist die Sache, wenn ich äh, viel Kraft habe, ich meistens, wenn ich ein paar Jahre trainiert habe und dann habe ich auch eine gewisse Erfahrung gesammelt und dann komme ich vielleicht an den Punkt, dass ich Boulder, die mir leicht fallen, nicht mehr so schön technisch klettere, weil ich es einfach mit Kraft machen kann, dass ich vielleicht einen sehr technisch komplexen Boulder einfach im ersten Versuch klettere, weil ich ihn über Kraft löse, ohne auf die technisch komplexe oder beste Lösung zu kommen, aber auch nicht mehr drüber nachdenken muss, weil ich einfach nicht rausfalle. Mhm. Dann habe ich die Technik nicht unbedingt verlernt, aber ich wende sie nicht mehr an. Mhm. Es ist nicht mehr nötig. Wenn ich aber irgendwann an meinem Limit klettere, dann muss ich wieder technisch klettern, weil ich es dann nicht mehr mit Kraft einfach lösen kann. Mhm. Also vielleicht eher nein. Aber mhm. Einsteiger, die viel Kraft haben, die haben meistens Schwierigkeiten damit, eine gute Technik zu entwickeln, weil sie am Anfang sehr viel über diese Kraft kompensieren können.
0: Und wenig in diesen, äh, in diesen Moment kommen, wo sie über Technik nachdenken müssten, mhm. wie sie es anders lösen können. Ah ja, okay. Okay. Genau, darauf zieht auch so ein bisschen die nächste Frage an. Kann man wirklich mit Technik fehlende Kraft wettmachen?
1: Auf jeden Fall. 100 Prozent. Definitiv. Ich bin immer auf der Seite der Techniker.
0: <lacht> okay. Ein Hörer hat auch noch geschrieben, dass das Routenlesen ja eigentlich auch eine Technik sein könnte, weil er meint … Viele Anfänger äh, gucken sich halt vorher die Route nicht an und analysieren nicht, dass es Stellen geben könnte, wo sie sich Kraft einsparen könnten. Also der, der Gedanke ist halt, ist Routenlesen eigentlich auch eine Klettertechnik?
1: Spontan würde ich sagen, auf jeden Fall. Also einerseits natürlich der Punkt zum Beispiel, was er gesagt hat oder sie, dass man dann vielleicht Dinge schon mal sieht, die man in der Route vielleicht gar nicht mehr mitbekommt. Ähm, das hilft natürlich enorm. Und andererseits, wenn man jetzt ins Wettkampfklettern reingeht, da geht es ohne Routenlesen gar nicht. Mhm. Dann muss ich von vornherein schon mal abschätzen können, was kommt da und es dann umsetzen. Und vielleicht sogar in der Lage sein, eine Alternativlösung direkt im Kopf zu haben, falls das, was ich mir überlegt habe, nicht funktioniert. Und da wird es zu einem Skill, der definitiv wichtig ist.
0: Das war auf jeden Fall sehr cool und sehr spannend. Und ich bin auch gespannt, ob das jetzt vielleicht auch gerade Anfängern ein bisschen hilft, was wir jetzt geredet haben, und dass sie dann vielleicht das Thema Technik ein bisschen besser verstehen, wozu man das einsetzen kann warum Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, ja. ver <lacht> wir verlinken einfach mal so komplett alle deine Technikvideos <lacht> unter diesem Podcast. Und dann ähm, sage ich jetzt erstmal allen Hörern viel Spaß beim Technik kennenlernen und erlernen. Und äh, Ralf, für dich habe ich noch meine allerletzte Frage, die du vielleicht kennst aus meinen anderen Podcast-Interviews. Und zwar nenn mir die drei Dinge, die dich zu einem besseren Bulderer Boulder gemacht haben.
1: Bücher darüber zu schreiben, definitiv. Das ist das, was mich dazu gebracht hat, mich viel, viel intensiver mit dem ganzen Sport auseinanderzusetzen. Als ich angefangen habe, habe ich, glaube ich, knapp fünf Jahre gebodert und war der Meinung, dass ich schon eine gewisse Ahnung davon habe, sonst wäre ich ja gar nicht auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Und als ich dann wirklich in die Materie eingestiegen bin, dann habe ich noch so viel mehr gelernt. Und das hat mich auf jeden Fall weitergebracht. In andere Hallen zu gehen, das war auch super wichtig, nachdem dann endlich mal die Möglichkeit da war, denn als ich angefangen habe, gab es noch nicht so viele Möglichkeiten. Äh, einfach andere Schrauberstile kennenzulernen, andere Griffformen, andere Bewegungen. Das ist super wichtig gewesen für mich. Und was hat mich noch besser gemacht? Vielleicht meinen Ehrgeiz ein bisschen runterzufahren. Das wäre der dritte Punkt. Weil ich am Anfang jemand war, der unbedingt alles schaffen wollte und richtig frustriert war, wenn er es nicht geschafft hat. Und ähm, mittlerweile bin ich so, dass ich sage, es ist nicht wichtig, was da für eine Schwierigkeit dran steht an dem Bruder. Sei das nun draußen oder in der Halle. Wenn es mir schwer fällt, dann ist es okay. Dann versuche ich das zu lösen und dann lerne ich was dabei. Also wegzugehen von diesem gerade Sammeln hin zu dazu, schwere Bewegungen zu machen, die möglichst in einer
0: schönen Form. Mhm. Ich danke dir sehr. Ralf von Grundkurs Bouldern war das im BINWEG Bouldern Interview. Ich hoffe, dass ich für dich viele Fragen geklärt haben zum Thema Klettertechnik. Und dass du jetzt auch Bock hast, ein paar Klettertechnik-Videos anzugucken. Die gibt es nämlich bei Ralf im YouTube-Channel. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge habe ich dir diese Folgen von Ralf verlinkt. Hab viel Spaß beim Angucken und beim Techniklernen. Und wenn du jemanden kennst, der auch noch ein bisschen Technikwissen gebrauchen kann, dann freue ich mich, wenn du diese Folge teilst. Danke dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.